0: Chapitre l'homme à l'oreille cassée par Edmond Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Comment Nicolas Meiser, neveu de Jean Meiser, avait exécuté le testament de son oncle. Le docteur hirtz de Berlin, qui avait copié ce testament lui-même, s'excusa fort obligamment de ne l'avoir pas envoyé plus tôt. Ses affaires l'avaient contraint de voyager loin de la capitale. En passant par Danzig, il s'était donné le plaisir de visiter M. Nicolas Meiser, ancien brasseur, richissime propriétaire et gros rentier, actuellement âgé de soixante-six ans. Ce vieillard se rappelait fort bien la mort et le testament de son oncle, le savant. Mais il n'en parlait pas sans une certaine répugnance. Il affirmait d'ailleurs qu'aussitôt après le décès de Jean Meiser, il avait rassemblé dix médecins de Danzig autour de la momie du colonel. Il montrait même une déclaration unanime de ces messieurs, attestant qu'un homme desséché à l'étuve ne peut en aucune façon ni par aucun moyen renaître à la vie. Ce certificat, rédigé par les adversaires et les ennemis du défunt, ne faisait nulle mention du mémoire annexé au testament. Nicolas Meiser jurait ses grands dieux, mais non sans rougir visiblement que cet écrit concernant les procédés à suivre pour ressusciter le colonel n'avait jamais été connu de lui ni de sa femme. Interrogé sur les raisons qui avaient pu le porter à se dessaisir d'un dépôt aussi précieux que le corps de M. Fougas, il disait l'avoir conservé quinze ans dans sa maison avec tous les respects et tous les soins imaginables. Mais au bout de ce temps, obsédé de visions et réveillé presque toutes les nuits par le fantôme du colonel qui venait lui tirer les pieds, il s'était décidé à le vendre pour vingt écus à un amateur de Berlin. Depuis qu'il était débarrassé de ce triste voisinage, il dormait beaucoup mieux mais pas encore tout à fait bien car il lui avait été impossible d'oublier la figure du colonel à ses renseignements m Hirth, médecin de son altesse royale le prince régent de prusse ajouta quelques mots en son nom personnel il ne croyait pas que la résurrection d'un homme sain et desséché avec précaution fût impossible en théorie il pensait même que le procédé de dessiccation indiqué par l'illustre Jean Meiser était le meilleur à suivre. Mais dans le cas présent, il ne lui paraissait pas vraisemblable que le colonel Fougas pût être rappelé à la vie. Les influences atmosphériques et les variations de température qu'il avait subies durant un espace de quarante six ans devaient avoir altéré les humeurs et les tissus. C'était aussi le sentiment de Monsieur Renaud et de son fils. Pour calmer un peu l'exaltation de Clémentine, il lui lurent les derniers paragraphes de la lettre de M. Hirth. On lui cacha le testament de Jean Meiser, qui n'aurait pu que lui échauffer la tête. Mais cette petite imagination, fermentait sans relâche, quoi qu'on fît pour la soupir. Clémentine recherchait maintenant la compagnie du docteur Martout, elle discutait avec lui elle voulait voir des expériences sur la résurrection des rotifères rentrée chez elle elle pensait un peu à léon et beaucoup au colonel le projet de mariage tenait toujours mais personne n'osait parler de la publication des bancs aux tendresses les plus touchantes de son futur la jeune fiancée répondait par des discussions sur le principe vital ses visites dans la maison renault ne s'adressaient pas aux vivants mais aux morts tous les raisonnements qu'on mit en œuvre pour la guérir d'un fol espoir ne servirent qu'à la jeter dans une mélancolie profonde ses belles couleurs pâlirent, l'éclat de son regard s'éteignit minée par un mal secret elle perdit cette aimable vivacité qui était comme le pétiment de la jeunesse et de la joie il fallait que le changement fût bien visible car Mademoiselle Sambucco, qui n'avait pas des yeux de mère s'en inquiéta Monsieur martou persuadé que cette maladie de l'âme ne céderait qu'à un traitement moral vint la voir un matin et lui dit ma chère enfant quoique je ne m'explique pas bien le grand intérêt que vous portez à cette momie j'ai fait quelque chose pour elle et pour vous « Je viens d'envoyer à Monsieur Karl Nibor le petit bout d'oreille que Léon a détaché. » Clémentine ouvrit de grands yeux. « Vous ne me comprenez pas, » reprit le docteur. « Il s'agit de reconnaître si les humeurs et les tissus du colonel ont subi des altérations graves. Monsieur Nibor, avec son microscope, nous dira ce qui en est. On peut s'en rapporter à lui. » C'est un génie infaillible. Sa réponse va nous apprendre s'il faut procéder à la résurrection de notre homme ou s'il ne reste qu'à l'enterrer. « Quoi ?» s'écria la jeune fille. « On peut décider si un homme est mort ou vivant sur échantillon ?» Il ne faut rien de plus au docteur Nibor. Oubliez donc vos préoccupations pendant une huitaine de jours. Dès que la réponse arrivera, je vous la donnerai à lire. J'ai stimulé la curiosité du grand savant. Il ne sait absolument rien sur le fragment que je lui envoie. Mais si, par impossible, il nous disait que ce bout d'oreille appartient à un être saint, je le prierais de venir à Fontainebleau et de nous aider à lui rendre la vie. Cette vague lueur d'espérance dissipa la mélancolie de Clémentine et lui rendit sa belle santé. Elle se remit à chanter, à rire, à voltiger dans le jardin de sa tante et dans la maison de M. Renaud. Les douze entretiens recommencèrent. On reparla du mariage. Le premier banc fut publié. Enfin, disait Léon, je la retrouve. Mais Madame Renaud, la sage et prévoyante mère, hochait la tête tristement. Tout cela ne va qu'à moitié bien disait-elle je n'aime pas que ma brue se préoccupe si fort d'un beau garçon desséché que deviendrons-nous lorsqu'elle saura qu'il est impossible de le faire revivre les papillons noirs ne vont-ils pas reprendre leur vol et supposer qu'on parvienne à le ressusciter par miracle êtes-vous sûr qu'elle ne prendra pas de l'amour pour lui en vérité léon avait bien besoin d'acheter cette momie et c'est ce que j'appelle de l'argent bien placé. Un dimanche matin, M. Martout entra chez le vieux professeur en criant victoire. Voici la réponse qui lui était venue de Paris. Mon cher confrère, j'ai reçu votre lettre et le petit fragment de tissu dont vous m'avez prié de déterminer la nature. Il ne m'a pas fallu grand travail pour voir de quoi il s'agissait. J'ai fait vingt fois... Des choses plus difficiles dans des expertises de médecine légale. Vous pouviez même vous dispenser de la formule consacrée. Quand vous aurez fait votre examen au microscope, je vous dirai ce que c'est. Ces finasseries ne servent de rien. Mon microscope sait mieux que vous ce que vous m'avez envoyé. Vous connaissez la forme et la couleur des choses. Il envoie la structure intime, la raison d'être. Les conditions de vie et de mort. Votre fragment de matière desséchée, large comme la moitié de mon ongle et à peu près aussi épais, après avoir séjourné vingt-quatre heures sous un globe, dans une atmosphère saturée d'eau, à la température du corps humain, est devenu souple, bien qu'un peu élastique. J'ai pu dès lors le disséquer, l'étudier comme un morceau de chair fraîche, et placer sous le microscope chacune de ces parties qui me paraissaient de consistance ou de couleur différente, J'ai d'abord trouvé au milieu une partie mince, plus dure et plus élastique que le reste, et qui m'a présenté la trame et les cellules du cartilage. Ce n'était ni le cartilage du nez, ni le cartilage d'une articulation, mais bien le fibrocartilage de l'oreille. Donc, vous m'avez envoyé un bout d'oreille et ce n'est point le bout d'en bas le lobe qu'on perce chez les femmes pour y mettre des boucles d'or mais le bout d'en haut dans lequel le cartilage s'étend à l'intérieur j'ai détaché une peau fine dans laquelle le microscope m'a montré un épiderme délicat parfaitement intact un derme non moins intact avec de petites papilles et surtout traversé par une foule de poils d'un fin duvet humain chacun de ces petits poils avait sa racine plongée dans son follicule et le follicule accompagné de ses deux petites glandes je vous dirai même plus ces poils de duvet étaient longs de quatre à cinq millimètres sur trois à cinq centièmes de millimètres d'épaisseur c'est le double de la grandeur du joli duvet qui fleurit sur une oreille féminine d'où je conclus que votre bout d'oreille appartient à un homme Contre le bord recourbé du cartilage j'ai trouvé les élégants faisceaux striés du muscle de l'hélix et si parfaitement intacts qu'on aurait dit qu'ils ne demandaient qu'à se contracter sous la peau et près des muscles j'ai trouvé plusieurs petits filets nerveux composés chacun de huit ou dix tubes dont la moelle était aussi intacte et homogène que dans les nerfs enlevés à un animal vivant ou pris sur un membre amputé êtes-vous satisfait demandez-vous merci eh bien moi je ne suis pas encore au bout de mon rouleau dans le tissu cellulaire interposé au cartilage et à la peau j'ai trouvé de petites artères et de petites veines dont la structure était parfaitement reconnaissable elles renfermaient du sérum avec des globules rouges du sang ces globules étaient tous circulaires, biconcaves, parfaitement réguliers. Ils ne présentaient ni d'entelures, ni cet état framboise qui caractérise les globules du sang d'un cadavre. En résumé, mon cher confrère, j'ai trouvé dans ce fragment à peu près de tout ce qu'on trouve dans le corps de l'homme, du cartilage, du muscle, du nerf, de la peau, des poils, des glandes, du sang, etc., et tout cela dans un état parfaitement sain et normal ce n'est donc pas du cadavre que vous m'avez envoyé mais un morceau d'un homme vivant dont les humeurs et les tissus ne sont nullement décomposés agréé etc karl nibor paris 30 juillet 1859. Fin du chapitre 8, enregistré par Margot.